0: TikTok-farmaceuten från Värmland storhandlar i narkotika eller kurdisk folkhjälte misstänkta utpressare fastnade i polisens fälla vid hundrastgården Hej och välkommen till NVT Krim, en podd om värmländska brott. Jag heter Rosa Asplid och är kriminalreporter på Nya Värmlands tidningen, precis som min kollega Nicole Deborsan. Välkommen. Ja, tack, tack. Det är tisdag 20 februari och klockan är nästan tre på eftermiddagen när vi spelar in den här podden. Och idag ska vi tala om en farmaceut vid ett västvärmländskt apotek. Han har förutom att jobba på apoteket även använt sig av appen TikTok där han har gett tips och råd om olika läkemedel. Och samtidigt misstänks han även ha trixat till sig narkotikaklassad medicin för miljonbelopp. Det här innebär att han nu står och för inför rätta, misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott bland annat. Nicol, du vet mer om det här. Det är ett fall som avslöjades i somras. Vad, vad kan du berätta om det här? Vi kan ju börja med att prata om, om den här mannen då, som är i 50-årsåldern.
1: Han kommer från början från Syrien. Eh, han är eh, kurd, vilket kommer att vara relevant i det här fallet, som vi kommer att höra sen. Han har bott länge i Sverige, han blev svensk medborgare 1998 redan. Mm. Och han eh, flyttade efter en tid till Norge dock, och där bildade han familj och skaffade barn och sådär. Där, och de bor där bodde han kvar. ganska länge. Ja, det gjorde han. Så det var för några år sedan som han kom tillbaka till Sverige och då till Värmland. Och började jobba som farmaceut på ett västvärmlandskt apotek. Och där hade han en tjänst som läkemedelsansvarig. Vilket betyder att han har ansvar för ja, att plocka in läkemedel helt enkelt. Vilket skulle visa sig då vara en...
0: Avgörande i det här fallet ja, kan man säga. viktig
1: och avgörande faktor. Mm. Och eh, det här är också en tjänst som ger några extra tusen lappar i, i lön varje månad. Så mm. han var ganska välbetalt. Mm. Ansvarsfullt arbete mm. är, helt enkelt. Ja hur har hans kollegor beskrivit honom? Ja, ja. hans chef har uttryckt det som att han var en väldigt, och en väldigt varm och, och trevlig person som tog sig god tid med sina kunder. Och han, hon, hon har också sagt att han var engagerad för de svaga i samhället, precis så
0: mm. uttryckte hon det. Han hade ju även den här TikTok-kontot och där har han väl just hjälpt personer som haft lite... Lite svårigheter. Ja, han har haft en, en, ett konto där,
1: där han har gett gratis läkemedelsråd helt enkelt i sin roll som farmaceut. Och, mm, den har och det har skett på, på hans hemspråk. Ja, så har han vänt sig till hans landsmän. Som jag antar att han har haft ganska många följare han själv säger, själv säger att han har gått ganska bra den här appen. Eller det här kontot.
0: Och hur har han spelat in det här på
1: apoteket
0: eller vad, i vilket sammanhang har han gjort det här? Han säger så här, han har alltså frågat sin chef om det var okej okay
1: att han hade den här, det här kontot på TikTok till att börja med. Och det hade hon sagt, det är helt okej okay, så länge det inte, du inte spelar in någonting på vårat apotek. Eller så att våra varor eller några anställda eller så som går att känna igen syns. Sen efterhand, när allting rullades upp som vi kommer att prata om, så har hon med hjälp av sitt barn gått in och kollat och då sett att han inte riktigt hade följt hennes anvisningar utan faktiskt filmat på apoteket och i något sammanhang också haft med sig en fördom... För dem och för alla andra nästan okänd person inne på apoteket efter stängning.
0: Men det här låter ju ändå initialt som en, en ganska sympatisk man. Han, han har gratis läkemedelsråd till personer som kanske behöver hjälp. Med sådana frågor på sitt hemspråk. Kollegorna uppfattar honom som ansvarsfull och trevlig. Men nu står han ändå inför rätta för synnerligen grovt narkotikabrott. Hur, hur kommer det sig? Ja, det
1: började med att hans eh, arbetsgivare säkerhetsavdelning slog larm. För då hade de upptäckt att det beställdes väldigt mycket, väldigt stark medicin till det här apoteket som han jobbade på. Och det är ett ganska litet apotek så att det, det fanns liksom ingen rim och reson med att det skulle komma in så mycket narkotikaklassad medicin till det lilla apoteket. Så säkerhetsavdelningen inledde en intern utredning och sen den 30 juni förra året så gjorde de också en
0: polisanmälan. Mot Och då, farmaceuten, ja. Det var farmaceuten som man då riktade man de här ringat in honom, mot.
1: Ja, eftersom han ju väl var den som var läkemedelsansvarig på apoteket. Och um, några dagar senare, det var i början av juli, så greps han på sin arbetsplats. Eller precis utanför, på baksidan av arbetsplatsen, av polis. Och samtidigt så gjorde polisen också husransakan hos honom. Och han har varit frihetsberövad sedan dess så han har ju suttit täcktad väldigt länge. Vad blev reaktionerna på hans arbetsplats när det här blev känt? Ja men det blev ju ändå chock och bestörtning för det här var ju en person med, med en förtroendeställning på ett jobb som redan är liksom förtroendebaserat på något sätt. Och så att de kallades till ett möte och fick information om det som hade hänt och samtidigt så kom det i förhör fram att flera av dem hade liksom lagt märke till att det var lite konstigheter kring honom också. Men sen så igen så kanske det är sånt man kommer på när man sitter i ett polisförhör och ska berätta saker om en person som man vet är misstänkt om ett grovt, för ett grovt brott.
0: Mm, vad var det för märkligheter man hade noterat? Ja, det var till
1: exempel att han alltid hade ganska mycket kontanter, alltså tusen talskronor ibland på sig som han ville byta. Han frågade om hans jobbakompisar kunde swisha honom pengar. Och så kunde de få kontanter av honom istället. Och det hade flera av dem fått frågor om. Det är ju lite ovanligt för det är ja. väldigt sällan
0: man använder kontanter i dagens ja. samhälle.
1: Och, men någon hade också funderat över varför han ofta ville vara kvar efter stängningen. Till och med hitta på arbetsuppgifter som skulle göra att han var tvungen att liksom vara den som stängde, stängde apoteket och var sist därifrån. Och så höll han också på mycket med sin telefon på jobbet var det några som noterade. Det kan ju ha varit den här TikTok-kanalen då möjligen. Sen så var det folk som också anställde som hade reagerat på att det hade varit mycket spring på apoteket på kvällarna. De hade liksom fått rapporter om det. Så ja...
0: Det var en del det, det, ja, verkligheter
1: men... kring hans person helt enkelt.
0: Det är ju lite som sticker ut men framförallt det här att det var personer som var där på kvällstid när apoteket egentligen ska vara stängt. Mm. Det borde väl verkligen ha, ha lett till lite varningsklockor kan ja, man tycka.
1: Men sen igen
0: så, så var
1: det väl en omtyckt och trevlig person så att det första man tänker om sin jobbarkompis är väl inte att han är en misstänkt kriminell
0: Nej, det är såklart så. inte. Nej. Men om vi, om vi går in på de åtalspunkter som finns mot honom nu, vad handlar det om?
1: Ja, huvudbrottet som han är misstänkt för och som han nu står inför rätta för. Det är ju synnerligen grovt narkotikabrott. Och det är ju ett, ett brott som kan ge mellan sex och tio års fängelse. Och sen är han också åtalad för grovt bedrägeri och grov urkunstförfalskning och trolöshet mot huvudman. Och det är liksom brott som har kommit som en följd av det här narkotika eller hur han har fått tag på den här narkotikaklassade medicinen som, som det handlar
0: om. Och om vi bara tar den här medicinen till att börja med och vad är det för narkotikaklassade läkemedel vi talar om? Ja, det är alltså, för det första så är det ju enorma mängder,
1: det är nästan 70 000 nästan, piller, det är alltså flera kilop. Tabletter som han då misstänkt har plockat ut från augusti 2022 till juni då när han, och slutet av juni när han greps 2023. Och eh, värdet på gatan där man gjort beräkningar på det tror jag var runt 6 miljoner kronor. Och då förstår man ju att det liksom inte rör sig om Trio och Alvedon och sådär utan det är riktigt starka farliga narkotikaklassade
0: läkemedel. Och, mm, och i och med att man har räknat värdet på gatan, det är just för att den här typen av läkemedel, den säljs på gatan ja, som knark, mer mindre. Ja, den är
1: åtråvärd som knark. Det finns prislister på de här läkemedlen och ett av dem som, som det var väldigt mycket av och som också är väldigt, väldigt potent är ett läkemedel som heter Oxycontin. Och... Väldigt starkt. Två gånger starkare än morfin beskrivs det som. Ja, och, och väldigt
0: beroendeframkallande ja, också tror jag.
1: Som alla de här medlen är. Det, det har legat i förpackning med väldigt stora doser. Varje litet piller har varit på 80 milligram. Och det är en läkare som har förhört som det här. Hon säger att hon skulle dö om hon hade tagit en sån tablett. Och, vad, är, vad är en
0: normal dos om man ska ja, ta, om man ta det här? Med med,
1: om, man, om man får det för smärta så kanske 5 milligram kan vara en normal dos för en vanlig människa. så att säga Och Då blir man väl, kan man bli väldigt påverkad av den ändå. Den här läkaren kallar 80 milligram för en helt bizarr styrka.
0: Det ja. låter ju som att det skulle kunna vara en dödlig dos nästan. Ja, det
1: är en dödlig dos. Det sa ju den här läkaren också att om hon som inte har använt morfin tidigare eller vilken människa som helst som väger jag inte väger jättemycket eller har jättemycket muskler och, och så tar 80 milligram så, så upphör förmodligen andningen om man kan dö. Så det här är medicin som man ger, som man använder i, i livets slutskede till svårt sjuka personer med, med väldigt uttalade smärtor.
0: Den här extremt starka oxycontinen och en del andra narkotikaklassade ja. läkemedel som farmaceuten då misstänks ha. Tillgodogjort sig på olagligt mm. sätt och sedan tror polisen då att han har sålt det ja. vidare till mm. missbrukare eller personer ja. som vill få tillgång till det här. Har man någon uppfattning om hur mycket han kan ha tjänat på den här verksamheten? Ja,
1: I åtalet står det 1,4 miljoner men det står också i förundersökningen och åklagaren har också sagt att det är väldigt lågt och försiktigt räknat. Man tror ju till exempel att den här, handeln, den här olagligheten har gått längre än sommaren 2022 som, som, som är med i åtalet. Mm. Så förmodligen rör det sig om mer men det man, han är åtalad för är runt 1,4 miljoner.
0: Även om man då är farmaceut mm. och dessutom läkemedelsansvarig på sin arbetsplats. Hur är det ändå möjligt för honom att kunna plocka ut den, de här mängderna? Läkemedel från mm. arbetsplatsen? Det,
1: är ju, det krävs ju förslagenhet, och det krävs ju att man eh, känner och kan systemet så klart. Så det är inte, in, inte jättelätt, men han har ju verkligen kunnat systemet. Men sen har han också utgett sig för att vara både eh, existerande läkare och, och existerande patienter. Så han har alltså i läkare han har fejkat recept. Som han har skrivit ut i läkares namn, då, läkare som finns, men inte har haft en aning om det här. Och sen har skrivit ut den här starka medicinen till eh, existerande patienter, ofta med frikort. Och sen har han hämtat ut medicinen själv. Mm, så eh, och varken, och varken läkare, läkare eller, eller nej, patient, ingen, ingen har vetat om? de har inte vetat om. Jag antar att de hade kunnat, man som patient hade kunnat råka få reda på det om man tittar i sin egen journal, vilket man ju kan göra. Nu, Men det är ingen av de här patienterna som är förhörda som har vetat om det
0: alls. Och det här att han just då har valt ut att skriva ut det till patienter med frikort. Det betyder då att det inte har blivit någon extra kostnad för för respektive patient utan det är regionen som har stått för den ja, och,
1: kostnaden för
0: läkemedlet då.
1: Och enligt åklagaren så har ju det också dåligt betytt att han själv inte har behövt ligga ut med så mycket pengar. När han hämtade ut medicinen i de här ovetande patienternas namn. Mm. Eh, vet man hur mycket pengar Region
0: Värmland har förlorat på det Ja det vet det här?
1: man, det har man räknat på. Det är under, ungefär 300 eller drygt 330 000 kronor som Region Värmland Anser att han är skyldig om.
0: Men det här var ändå inte första gången som den här farmaceuten har varit utredd för brottslig verksamhet. Nej, Det stämmer för att
1: för tio år sedan så fick han 90 dagars fängelse för nästan likadana brott fast i en mycket mycket mindre skala. Och det var i Norge. Då, det var också i
0: egenskap av att han var farmaceut ja, då.
1: eller jobbade på ett apotek. Jag tror att det stod någon annan titel där då men det kan ju vara... Han jobbar på apotek då också.
0: Mm. Så han har
1: tagit ut läkemedel mm. och sålt vidare. Mm. Sen Så det är han dömt för och sen är också nära anhöriga till honom dömt för penningtvättsbrott. Eh, och då ska de ha, polisen hittade tre miljoner kronor i en påse under ett bord hemma hos de här anhöriga. Det är ju ingenting som man egentligen kan lägga honom till last. Men, men det är en faktor ändå som, kanske, ja, som åklagaren vet jag
0: tyckte var lite intressant. För tre år sedan så hittade polis då tre miljoner kronor i kontanter hemma hos anhöriga till mannen. Då när de fortfarande bodde i Norge. Men om vi då hoppar till husransakan i Västra Värmland när mannen greps i somras. Hittade man någonting hemma hos honom då? Ja. Då fann de ju också kontanter fast inte i
1: papperspåsar utan mest faktiskt i grytor med lock. Som var undanstoppade lite här och var i hans lägenhet. Det var ett par hundratusen mm -hmm. som man hittade så. Och sen fanns det en mindre mängd narkotikaklassad medicin i lägenheten. Och dessutom så visade sig testade han själv, farmaceuten, positivt på... Tramadol som vi nämnde förut som är en lugnande medicin. Ja.
0: Narkotikaklassad. Men det fanns även en hel del föremål ja. i, i
1: bostaden. Det fanns, eh, han hade köpt väldigt mycket saker- dels var det exklusiva parfymer av väldigt välkända märken. Och sen var det in, ja, solglasögon och så var det väldigt mycket armbandsur som inte var särskilt jätteexklusiva men många och i sina förpackningar. Och så var det husgeråd. Det fanns fryers och lite allt möjligt. Och verktyg också, borrar och sånt där. Mm. Och det är åklagaren, för jag frågade åklagaren vad, vad han tror sig ha gjort för pengarna och Bland annat då konsumerat. Har också köpt, han har köpt väldigt mycket tankat, mycket bensin. Och bott på hotell och sådär. Så, där. så att, ja, han har helt enkelt konsumerat. Lyckskonsumtion ja, lite grann. i alla fall lite sådär överflöds Han hade väl även ganska stora skulder hos
0: kronofukten.
1: Ja, det har han haft sedan en längre tid tillbaka på drygt 600 000 kronor. Han går inte närmare in, man går inte närmare in på i förundersökningen vad skulderna
0: är för några. Han
1: själv säger att det är gamla synder och gamla skulder.
0: Det har inte så mycket med det här ärendet att göra? Nej,
1: inte vad jag vet i alla fall. Där och de här 200 000 som man hittar vid saken, det, det kommer att gå till kronofogden som har utmätt de pengarna.
0: ja. ja. Och de här 70 000 narkotikaklassade tabletterna, det fanns inga spår kvar av dem i, i lägenheten?
1: Nej, de har han är ju enligt åklagaren och polisen sålt och tjänat de här pengarna på. Åklagar och polisen anser ju att han är en storhandlare i narkotika.
0: Vad säger han själv då? För det här är inte hans version av vad, vad han har gjort med den här medicinen. För vi, vi ska poängtera att han har medgett att han har... Plockat ut alla de här läkemedlen mm. på ett ja, inte regelmässigt sätt. Då.
1: Ja han, säger, han medger, han är ju motbevisad där kan man säga. Han medger och erkänner att han har tagit medicin men han har en helt annan version. Han säger att han har varit politiskt aktiv och framförallt då för kurdernas rätt under hela sitt liv att han är en känd politisk aktivist har han sagt också att han då via olika hjälporganisationer ska ha skeppat all den här medicinen till kurder i Syrien för att hjälpa dem och han säger att det var olagligt och jag ber om ursäkt för det men han säger samtidigt att han är stolt över det han har gjort att han tycker att han har gjort en skillnad han, han har också sagt att han aldrig kan glömma synen av personerna, personer som har blivit opererade till exempel utan smärtlindring och han säger att han eh, har svårt att glömma alla de här barnen som han har sett dö för att det inte fanns mediciner. Så han
0: tycker själv att han är något av en, en folkhjälte i kurdiska sammanhang? Ja. Han har inte själv använt det ordet om sig själv men det är den bilderna han ändå målar
1: upp att eh, han har gjort något bra. Jaha. För sitt folk.
0: Mm. Men finns det, finns det någonting som styrker att det faktiskt är på det här viset? I förundersökningen
1: finns det ju inget. Polisen har verkar inte ha hittat eh, någonting sånt. Man har ju försökt att fråga till exempel hur han fick bekräftelse på att de här leveranserna av medicinen kom fram till Syrien. Och då säger han, ja, han säger att han har fått återkoppling men han har inte kunnat visa hur, inga samtal, ingenting, inga meddelanden eller något sånt där som han har sparat och kunnat visa upp för polisen som bevis. Han har varit, svarat ganska svävande på de här frågorna om vilka välgörenhetsorganisationer han har jobbat med och hur det har gått till prakt rent praktiskt när man har skeppat mediciner från
0: från mm. Värmland
1: då till Syrien och så.
0: Så enligt åklagare är det här inte tillförlitlig förklaring? Nej. Han har ju åtalat, han har ju valt att åtala för synnerligen grovt narkotikabrott. Så han... mm. Mm. Vad har man för bevis mot honom för att det är snarare brottslig verksamhet för att gynna sig själv? Han har... Jo
1: men apoteket och polisen har ju spårat medicinerna baklänges och liksom kunnat se hur han har agerat för att tillskansa sig den här medicinen. Fast det har han ju å andra sidan erkänt. Mm. Men sen Så finns där det ju... behöver
0: man inte leda i bevis så mycket vad som har det skett. det
1: är ju en del av en hantering som inte är som ändå är
0: brottslig. Absolut, ja. men, men där man, man är ganska överens om vad som har skett. Ja, han har där. ju sagt
1: att han har tagit den här medicinen och att, han, att det var olagligt att han vet det och att han ändå är stolt över det. Så det men sen så kommer ju det här andra som kanske är lite myskor då att kontanterna som hittades i hans hem, ja det hittades ju en liten mängd narkotika där han själv var narkotikapåverkad. Det fanns ju de här märkliga flödet av insättningar och uttag på hans eget konto. Som visade ett plus på 1,8 miljoner. Vilket är ja, utöver det han själv har tjänat som farmaceut då. Legalt.
0: Mm. Så Hur att, har han
1: förklarat de pengarna? Ja han, han säger att han har fått pengar av släkt och vänner och sådär. I samband med någon husaffär som jag tror har kunnat eh, motbevisas. Men sen säger han också att han tycker att 1,8 miljoner låter väldigt konstigt och väldigt mycket. Ja, så det är, det, är, det är lite vagt allting.
0: Mm. Han har helt enkelt inte någon jättebra förklaring själv till de här stora inte, summorna. Inte
1: till att det skulle vara så mycket pengar. Däremot att han har fått insättningar av just släkt och vänner och sådär i olika sammanhang. Det tror jag möjligen att han kan bevisa en del av i alla fall.
0: Mm. Det Men. har ju även framkommit en koppling till Örebro när polisen har utrett det här. Vad handlar det om? Ja, det var i slutet av den här utredningen mot
1: honom som polisen här i Karlstad fick, eller blev kontaktad av Örebro-polisen som hade haft span på en misstänkt narkotikalangare ett tag och gjort husransakan hemma hos honom också. Och då hittade man oxycontin, 80 mg i förpackningar. Och när man skickade den här förpackningarna till NFC för analyser så fanns farmaceutens fingeravtryck på en tapebit till en av de här förpackningarna.
0: Så polisens teori är att den kartongen med oxycontin har den här narkotikaförsäljaren i Örebro köpt utav farmaceuten ja. i, i Västvärmland. Ja. och vad, vad säger farmaceuten om det här? Ja,
1: han säger att han blev helt bestört när han fick höra det här om fingeravtrycket och att han inte har en aning om hur det där har hamnat där och det kan ju finnas en massa natur naturliga förklaringar. Man har inte hittat någon annan koppling heller mellan den här Örebroaren och farmaceuten. Så det finns liksom inget mer än det här lilla fingeravtrycket då på en tejpbit som, som förenar dem, eller hur man ska uttrycka det. Örebroaren säger till exempel att han inte har en aning om vem, vem farmaceuten är. Mm. Fast det kan, om det vore så att farmaceften var hans leverantör så är det att han säger så. Mm. Men det här är ingenting som jag tror väger särskilt tungt i utredningen, men det är bara en detalj som ändå var intressant. Ja. Som åklagaren nämnde för mig till exempel. Och som är med i förundersökningen.
0: Men om vi sammanfattar så har vi en, en farmaceut. Som under nära ett års tid har lyckats slura till sig stora mängder narkotikaklassade läkemedel. Som polisen då misstänker att han har sålt vidare på svarta marknaden. Och tjänat stora pengar för personlig vinning på. Mm. Eh, vad, vad händer nu i den här utredningen? Ja just nu när vi pratar så
1: pågår ju rättegången mot honom i Värmlands tingsrätt. Den kommer att avslutas i nästa vecka om allt går enligt plan så vi kommer ju att hålla koll på domen och redovisa den när den kommer.
0: Oj, nu ingen chefen här också. Ja, hallå? min tur har till kontoret? Ja, visst, det gör på Coop. Nej, det behövs ingen kort. Det, det gör jag ju i appen nu. Du Då kan du googla Coops inköpstjänst så ser du. Nej, nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är görenkelt. Funkar hela Värmland. Eller så handlar vi på Coop.se om vi vill det. Ja, Hej då! Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV med ultrasnabb laddning,
1: oslagbar komfort upp till sju sittplatser och en räckvidd på upp till 505 km. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter.
0: Kia, movement that inspires.
1: din bilaffär och
0: avbilar i Arvika. Det har hänt intressanta saker vid Karlstads enda hundrastgård också. Det skedde förra veckan, men kan du berätta lite mer om det Nikol? Ja, det är också ett lite ovanligt ärende, men
1: det har precis börjat, det är liksom i sin linda. Och det börjar den 11 februari, alltså förra söndagen. Och eh, troligen så är det så här att polisen har fått ett samtal från en person som berättat att han eller hon har pressats på pengar. Vi vet inte hur mycket det är än. Men vi vet att det var två män som ska ha gjort det här. Och utpressningen ska ha skett vid några olika tillfällen som jag har fått det förklarat för mig. Mellan den 11 och den 12 februari. Alltså från söndagen till måndagen. Och någon gång här under den här, den här tiden så har den utpressade person vänt sig till polisen. Och berättat. Vad som har hänt. Och bad om och, hjälp då också. Ja det utgår ifrån. Och då har han också berättat att han har stämt ytterligare träff med de här två personerna. Och att det skulle ske någon gång mellan 17 och 18. Klockan 17 och 18. Den 13 februari. Alltså på tisdagen. Och då förstod ju polisen direkt att det här var ett gyllene tillfälle att gilla en fälla. Så
0: de, de åkte till platsen vid den här avtalade tidpunkten? Ja,
1: eh, det, då skulle då vara vid den här hundrastgården som ligger mellan Hammarileden och Lambergskärnan på Lamberget. Och och ja, vid 5-6-tiden, det är egentligen en ganska konstig tid. För det är ju inte en vardagskväll. Så är det väldigt troligt att det skulle kunna vara ganska många personer där vid just
0: hundrasgården. Jag tänker på att det är precis när folk, slutar när folk har jobbat. slutat
1: jobba. Och så där. Men det finns ju också en gammal avlagd grus, fotbollsplan i närheten där som kan ha varit den möjliga mötesplatsen. Så det var inte i hundrasgården. Utan där i närheten då. Mm, men, men i alla fall så begav sig den här utpressade personen dit som de hade, han hade gjort upp med de här två männen. Och eh, i buskarna, får man väl utgå ifrån, eller i närheten i alla fall, så låg polisen och smög. Så det var en sån här riktigt klassisk bovfälla kan man säga. Ja, och utpressarna gick rakt in i den? Ja, de traskade in och greps eh, där och då. Efter ett, det, blev ju, det var ju ganska många personer som blev vittne till det här. Eftersom det var vid den tid det var. Och det var blåljus som syns ju tydligt i mörker och sådär. Så, där. så att det, var, det var ganska mycket påställt vill jag säga. Det var polisbilar som körde på cykelbanor. Och det var blåljus och det var både civila och
0: målade polisbilar och sådär. Mm. Så det var ingen diskret eh, händelse. Nej. Vi ska säga misstänkta utpressarna såklart. De är inte ja, stömda mm, ja, än. Men de, de är häktade nu? De häktades i fredags. Och
1: en av dem har överklagat till hovrätten. Men jag pratade precis med hans advokat innan vi gick in här i inspelningsstudion. Och han, hovrätten avslog det överklagandet. Och så de sitter häktade misstänkta då för utpressning och övergrepp i rättssak. Och det betyder ju att de har liksom försökt att hota honom till tystnad. Alltså att han inte skulle kontakta polis, vilket han nu gjorde då
0: ja. ändå. Vad vet vi om de här två männen? För det är två män det handlar om. Ja, det är två män. De är i
1: 30-årsåldern. Båda verkar ha fasta jobb. Ehm, hyfsat vanliga jobb, hyfsat vanliga killar. Kommer från samma ort i Värmland från början. Ehm, kanske barndomskamrater. En av dem har sportbakgrund bakgrund och också... Har haft vissa framgångar i fitness-sport kan man kalla det för. Tävlat upp på mästerskapsnivå i det. Så, och han är dömd för dopningsbrott. Och möjligen någon rattfylla också. Men den andra är ostraffad och okänd.
0: Ja. Det är li lite ovanlig bakgrund för den här typen av brott som man... Oftare ser det mer kriminella kretsar. Ja, man brukar ju förknippa
1: det med liksom gäng. Både MC-gängen och de här stadsdelsgängen har ju, har ju det liksom i sin verktygslåda. Så, men det kan ju vara möjligt att de också jobbar åt någon annan. Men det är inget som har framgått så här långt.
0: Nej, vad har de själva för inställning till?
1: det här? Den ena, han som är ostraffad sedan tidigare också, säger att eller hans advokat säger att hans klient har inget med det här att göra. Båda förnekar brott.
0: Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner så berättar vi mer. det har ju kommit en intressant dom också. Ja, det är ju domen som rör det uppmärksammade John Walter-fallet som vi har pratat om flera gånger tidigare i den här podden. Händelsen ligger ju ganska långt bak i tiden nu. Det var i juni 2021 som femårige Jon Walter lyckades rymma från ett HVB-hem i Hagfors, ta sig ut en tidig morgon och Ja, hamnade så olyckligt så att han drunknade i Uvån. Det här ledde ju till en jättestor polisutredning där två av de anställda kvinnorna på HVB-hemmet så småningom blev åtalade för vållande till annans död. I tingsrätten så fälldes de för det här brottet men... De överklagade domen i och med att de inte har suttit häktade under hela den här utredningstiden. Så, så tar ju den här rättsprocessen jättelång tid. För det är inget prioriterat ärende. Mm. Eh, och det ledde till att hovrätten nu i förra veckan. Eller om det var för nästan två veckor sedan slutligen kommer sin dom då. Och de väljer då att fria båda kvinnorna från... Eh, Brott i den här. Mm.
1: Hur resonerade hovrätten
0: då? Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om vad de gjorde eller inte gjorde under de här kritiska minuterna när John Walter lyckades smita ut från det här låsta HVB-hemmet till största del har det handlat om en dörr mellan hall och vardagsrum. Jon Walter och några av de andra barnen var inne i vardagsrummet. De två kvinnorna som hade ansvar för att ha koll på barnen satt i en trappa och på en stol tror jag, ute i hallen och tittade in i vardagsrummet. Men barnen hade någon slags lek som gick ut på att de slog igen dörren mellan hallen och vardagsrummet och kvinnorna öppnade den så fort de kunde. Och sen har man då, äh, ja, det, man, det man som har varit den springande punkten är hur länge har den här dörren tillåtits vara stängd mellan kvinnorna och barnen? Tingsrätten ansåg det bevisat att dörren var stängd soppas länge så att kvinnorna ansågs inte fullgöra sitt ansvar att ha oupphörlig övervakning på barnen. Och man dömde dem därför för bollande till annans stöd Men hovrätten har, har menat på då att det var så kort tid som den här dörren var stängd. Så man kan inte anse att det... Det är någon brist i, mm. i kvinnornas yrkesutövning att, att, de, att dörren gick igen en mm. kort stund och, och därför väljer man då att fria dem för brott.
1: Och då får inte heller föräldrarna något skadestånd som de var tilldömda i tingsrätten?
0: Nej, det får de inte. Men det, det pågår
1: också en civilrättslig tvist om det är väl?
0: Ja, det rör Falu kommun. Föräldrarna har ju varit väldigt... Upprörda i, av många anledningar i det här fallet. Fullt förståeligt eftersom deras son omkommer när staten i förlängningen har tagit över ansvaret mot föräldrarnas vilja. Mm. De ville verkligen inte att John Walter skulle vara på HVB-hemmet i Hagfors. Men Falu kommun. Var de som placerade Jon Walter där, det var Jon Walters hemkommun och nu pågår en, en process mot Faluk kommun då, som man menar är de som har det yttersta ansvaret tycker föräldrarna eftersom det var de som, som placerade honom mm. i Värmland. För att det
1: handlar ju om att han var så oerhört rymningsbenägen att han behövde tillsyn alltså dygnet runt varje sekund ungefär så.
0: Ja, föräldrarna hade ju påtalat mm. det här särskilt för mm. all personal vid HVB-hemmet i Hagfors. Att ni, får, ni kan liksom inte släppa John Walter Nej. med blicken en sekund. För han, han är otroligt fysiskt rörlig, mm. även om han hade en funktionsnedsättning. Mm. Men den påverkade inte hans, hans fysiska förmåga. Och han var väldigt snabb och han tyckte om att klättra och uh, röra sig. Och personalen i Hagfors... Försäkrade föräldrarna om att de, de skulle uppfylla det här. Och ha superkoll på honom. och ändå mm. så, Jag tror inte John Walter han var där mer än tre veckor innan han faktiskt lyckades ta sig ut. Mm. Och eh, avlida. Mm. Så otroligt eh, sorgliga omständigheter. Ja. Och eh, jag skulle gissa att föräldrarna kommer överklaga hovrättens dom vidare upp till högsta domstolen sen får vi se om, om det blir någon process där, mm. det är det är väldigt få mål som, som HD tar upp först och främst ska de besluta om om man överhuvudtaget ger dem prövningstillstånd mm. då. och det kan ju ta några månader innan, innan vi får det svaret ens ja.
1: men vi fortsätter att hålla koll på om det blir ett överklagande och så det var allt som vi hade för den här gången. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden- så att du inte missar nästa avsnitt. Och så får du gärna tipsa en vän om att vi finns. Du kan diskutera podden och komma med tips- på vad du tycker att vi ska prata om- i vår Facebookgrupp som heter NVD Krim- och du kan också mejla nyhetstips till oss på asa.asplid.snabela.nvt.se eller till nicole.snabela.nvt.se Jag heter Nicole Doborsan och är kriminalreporter på NVT precis som min kollega Åsa Asplid. den gör Karl Edlom som också står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.